0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎士，欢迎收听《半点不等人》。你今天过得好吗？你昨天过得好吗？你明天会过得好吗？今天主题呢，还是比较偏向时政啊。那当然，我相信很多听众呢，都很期待我讲一些韩剧啊<笑>。没有很期待，我自己很想讲啊。啊，最近也看了一些韩剧啊，当然啊，接下来会陆续的推出。那我们今天先来讲一下政治。之前就有讲过，今年算是台湾的选举年呐、啊，因为明年选举是在年初啊，就不算了、啊、今年就算是选举年了，所以会有很多新闻啊，不管是假新闻啊，还是真的发生的，还是哦衍生出来的新闻啊，一大堆。再加上国际又发生了一个很重大的事情，就是俄乌战争嘛。那俄乌战争呢，又会衍生出美中关系嘛？因为以美国为首的西方国家是支持乌克兰的。那中国呢？虽然他们一直以来说的立场都是中立的啊、哦，都是要和平谈判，但是以这个普京还有习近平他们会谈啊，还有他们的声明啊。再加上美国媒体啊、美媒啊都有报道说，有中国公司正在偷偷的提供给俄罗斯数十万件的这个装备，这个种种迹象，我们是可以认定说，中国现在是比较偏向俄罗斯啊，这个没有问题。所以，俄乌战争会衍生出美中关系。那美中关系最重要的一个议题是什么？那就是台湾问题，因为中国已经说了，台湾是不可触碰的红线嘛。那美国呢也不想让这个台湾白白的送给这个中国、啊，所以最后整个问题、整个议题呢还是围绕在台湾上面，所以今年才会有那么多的新闻啊，每天都有啊，不仅是国内的，国外也好多事情啊，所以我才说今年媒体业啊、呃、人员真的是还蛮辛苦的。我相信很多人都会说啊，小时候不读书，长大当记者啊、哦。这当然，如果你看到一个笨蛋、蠢蛋问一些白痴问题的话，你当然会这么想。但今年真的是蛮多事情的，所以尽量减少慢骂啊，减少你的慢骂啊，减少你的大可不必言论啦。好，那我们今天来聊一下政治啊,啊我刚刚说台湾现在发生好多事情，每天都在报啊，每天蓝绿白的攻防战都在发生，都在重演。但是呢，到了八月的时候，大家耳根子可能会比较安静一点吗？可能也不会啊。反正呢，八月的话，他们的攻防战就转向了国际舞台上面了。三个候选人，我们不加郭台铭的话，哦，三个候选人其实、呃、在八月的时候都要出访国外。好啦，郭台铭也要出访啦，如果加上郭台铭，就四个人都要出国啊。这时候国内应该会安静一点吧？希望啦，希望真的是让我们安静一下。国民党候选人侯友谊呢，他是要访问日本跟美国，在新北市深耕十二年的侯友谊哦。就是现在最为人诟病的就是他的手腕嘛，外交手腕不够，所以这次的访问应该他就是要跟大家展现一下，哎，其实他是有能力的，他有能力跟美国政府官员交好，当然他也是要借这个机会跟美国官员说，我侯友谊会支持美国你对中国的封锁政策啊，芯、哦、片封锁啦，贸易封锁，我愿意站在美国这一边。我不会整个两只脚都踩在中国的土地上啊！我相信他也是要去传达这个他的立场啦。民众党的参选人柯文哲呢，则是要访问新加坡、越南跟菲律宾。比较让我好奇的是，他去访问越南跟菲律宾是要干嘛？他目的是什么？所以我们可以期待一下。当然，他去访问这两国是要去吸引侨胞啊，就看一下他到时候的西票战术是什么。那新加坡的话呢，柯文哲以前就很常讲说。台湾为什么不能成为新加坡？所以访问新加坡的话，我自己是没有特别有兴趣，因为他到新加坡一定是有点吹捧当地啊，就是那种政治术语讲一讲就就就就没了，就结束了，没什么,沒什麼好没什么好关注的。三个人呢，最受到国际关注的，还有目前受到国内关注的，应该就是赖清德啦。那民进党候选人赖清德，他八月中旬的时候要代表蔡英文出席巴拉圭共和国新任总统的就职典礼。那这个就职典礼其实是完全一点一点都不重要。重要的是呢，他在这个行程期间呢会过境美国啊、哦，这才是大家关注的。巴拉圭真的是一点都不重要，而且巴拉圭那个新上任总统最近才到台湾呢、啊，所以巴拉圭只是一个跳板而已啦。最重要的是赖清德要过境美国。那访问谁呢？不知道，到现在还没有公布。地点呢也没有公开。今天节目呢就是想要来讨论一下啊、哦，讨论一下，就跟我们的节目主题一样，赖清德过境美国，蜡烛两头烧的习近平会做什么？虽然赖清德这次访美是以副总统的身份访美的，但是你知我知龙，独龙独独眼龙也知道。他是以什么心态去访问美国的？当然是以民进党的总统参选人嘛，去展示他的外交手腕，去展示他比柯文哲还有侯友谊有更多的国际交流。那当然呢，以往中国当局、中共当局，习近平也不会坐视不管。我们讲到戴信的访美之前，我们先来回顾一下去年八月，美国时任众议院议长佩洛西访台的时候，中国是寄出了环台军演。哦哦，各种军舰绕啊绕啊，哦各种飞机飞啊飞啊飞，炮弹轰来轰去啊、哦。那时候是一个军事胁迫。那这次呢，赖清德访美，中国会做什么呢？今天我们来讨论一下。首先，我自己是认为，中国这次因应赖清德访美的举措，不太可能会涵盖军事胁迫的部分了、啊，是因为我自己觉得佩洛西访台，他们有点太过火了。我相信他们自己也知道。佩洛西访台后，环台军演，台湾人是更讨厌了中国这种鲁莽的行径、阿巴的行为嘛？大家那时候就很讨厌嘛。呃，就佩洛西来台湾你，你你就要这样子，你是你是玻璃心吗？会不会太大惊小怪了一点？所以我相信北京当局他们也有，如果他们有检讨的话啦，当然也是知道说那时候力道有点过大了。我们看一下哦，今年四月蔡英文访美会晤现任众议院议长麦卡锡的时候。中国他们所做的回应是什么？他们当时没有绕军舰环台，他们只有发声明谴责美国啊、哦，谴责蔡英文过境美国是串美”的行径啊啊、哦，说是美台相互勾连，以过境为幌子纵容台独分裂分子啊、哦，这之类的这种声明。还有他们也制裁了台湾驻美代表肖美琴，还有美国的两个智库。关于经济制裁方面呢？他们则是宣布要进行贸易壁垒的调查，调查涉及了2455五十项产品。那贸易壁垒调查是什么意思呢？简单来说，就是要找你麻烦，<笑>找你麻烦。哎，今天我要贸易壁垒调查，我就查这2400多项产品里面有没有对我们中国哦，对中方不利、不平等的合约，关于关税还有贸易。如果对我来说不利的话，不利于我的话，那我就禁止这些产品输入大陆。哦，所以贸易壁垒调查就是一个找你找你麻烦的意思啊，就是这样子。当时呢，蔡英文访美就是没有太大的军事胁迫的动作，所以我自己会觉得，哦，这次赖心德访美并不会比蔡英文访美来得严重，不会有军事挑衅行为，呃、我觉得也不会有经济制裁啊、呃，也不会有那个贸易制裁啦，就是刚刚那个什么贸易壁垒调查应该也不会，我觉得只会有声明，只会有谴责声明。那有什么态度会从佩洛西的那个强硬到现在？如果像我预测对的话，这么的软化呢？我们还是讲回来赖清德所拥有的身份，两个身份。第一是副总统嘛，你蔡英文是总统，你访美的时候，你的回应就是那样子而而已。现在副总统访美，他的力道一定是更轻嘛。好，这是第一个，你是副总统。再来是你是民进党的总统候选人，你是一位候选人。那美方呢？之前已经强调了，他们对于台湾2024年总统大选，他们不会选边站，他们不干涉选举。他们表面上这么说啦，但是私底下谁知道？我跟你讲，讲到这边就会有人觉得，怎么可能？他们是支持民进党，谁都可以对他们私底下支持谁提出你的看法。但是呢，他们现在的对外说明就是他们不会干涉大选。不会干涉选举，所以这次的赖清德访美的安排的规格等级，并不会来得多高级。现在已经媒体有传出哦，赖清德访美是不会搭专机的，而是搭民航机，那这个规格就大大的下降了嘛。而为什么美国这次是安排民航机给赖清德呢？为什么他的规格没有比以前来得好，甚至是更糟？在台美关系这么好的情况下，为什么啊、哦、赖清德没有更好的待遇？主要原因是因为中方的关系，还有赖清德自己搞砸了。赖清德访美这个消息一开始是美国国务卿布林肯证实的、哦、他亲自发出声明哦，证实赖清德八月中要访问美国，并且强调过去数十年间，台湾副总统已经过境美国十次，赖清德这次是第十一次。中国没有理由借故采取挑衅行动、哦、他还这个呼吁中国不要不要乱乱来、哦、这样子。所以我们可以知道，美国一开始对赖清德访美是蛮兴高采烈的啦。但是赖清德他在后面有点自己自乱阵脚，有点得意过头了。他之前在谈到访美行程的时候，公开表示， 2 0 2 4选举是中南海和白宫的选择、哦在总统蔡英文领导下，台湾与白宫接近了。未来他领导的国家也是朝这个方向持续走近。当台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。这整句话呢，就是近期啊、哦，他失言所产生的白宫说风波，这个言论就踩到了美国红线嘛？因为美国现在还是不承认台湾呐、啊，他现在还是秉持一中政策啊。如果你说的这么清楚，希望台湾总统可以走入白宫。你有点太得意忘形了，就像我刚刚强调的，任何人都可以去思考美国他心里美国白宫心里到底支不支持台湾走入白宫，希不希望蔡英文走入白宫？但是他们对外的声明就是一中政策嘛，你不能把这个说破啊，那你说破啊，大家就、啊、病毒啊啦，不爱肾哪，不爱肾哪，你要你要遵守游戏规则啊。赖幸德这次确实是失言啦，因为他可以去看到。美中关系现在其实正在走向趋缓。美国国经布林肯，还有财长耶伦跟气候大使克里啊科瑞相继访问中国，说明了美中关系已经出现转机了。他们已经，他们的沟通渠道已经重新建立起来了。华尔街日报有一篇报道说，布林肯访中的过程中，台湾大选成为重要的话题之一。这个知情人士说，北京主动刺探美国对于台湾大选的兴趣程度，并且表达了他们对民进党候选人赖清德的担忧、哦。中国官员告诉布林肯，被北京当局视为台独派成员的赖清德，政治立场可能会加剧台海的紧张局势，进而损害美中关系。所以，我们知道。中方已经对台湾大选提出了一些质疑。当然，现在台湾国内的各大民调都是赖清德领先，所以北京当局一定会担心未来赖清德如果当选总统，他可能会比蔡英文来得更毒嘛。所以我觉得赖清德团队他们失误了，他们没有去观察到，哎，美国不是一向站在台湾这一边呢？每个国家它都是要有利益的。今天是因为中国想当全世界的王，美国注意到了，所以才把台湾纳入他们的呃一个有点像是一个保护伞当中嘛。当今天中国听话了，好，我就当全球第二大经济体。我跟你讲，美国马上就把台湾踢到一边去哦。当今天因为台湾美国失去了来自中国的利益的时候，再么会舍弃台湾啊？台湾才2300万人呢。所以你游戏规则，你你自己要遵守游戏规则啊。大家各取所需嘛。美国也要中国的利益啊，当然啦、啊，那么庞大的利益，谁不想要？你自己说，台湾总统可以走入白宫，追求的政治目标就已经达成了。说的有点太白了，说的有点太满了。所以以上种种，我们可以知道，美国正在试图淡化赖清的访美这件事情第一，他们不会选边站，他们不干涉选举，不会有特别的安排。比照柯文哲访美跟侯友谊访美都是一样的，所以他们不会有特别的安排。第二呢，美国已经跟中国私底下协商好了，你不犯我不犯你。既然赖清德访美，你不要军事胁迫哦，你不要用飞弹呃丢来丢去，丢到大海里面也一样哦，你不要什么军舰绕台哦，你不要做一些无谓搏 A 哦，你不要用飞弹越过台湾哦。然后中国这边就说，哦好啊好啊好啊好啊，你说的哦你说的哦立功 A 哦，赖清德访美啊你不要选边站哦。啊，我我们很担心赖心德当选哦。你要知道哦，啊，美国说，哦，哦我 OK OK， 我知道哦 ，OK， 我知道。我跟你讲，他们都已经都这两个都已经讲好了，所以中国这次他的回应不会那么的强硬。而为什么中国要跟美国达成协议呢？因为中国现在也面临到了很大的问题。今天为什么节目主题是蜡烛两头烧的习近平？就是因为他那两头啊烧的很旺啊。我们先休息一下。下一个环节，我们来讨论一下习近平头上那两个烧的是什么。时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎律师，欢迎收听《半点不等人》。你今天过得好吗？你明天过得好吗？你昨天过得好吗 ？OK。我们在谈到中国跟美国关系出现缓和迹象，我们就要来想一下，哎，到底之前不是都很反美吗？哦，各种佩洛西来的时候，各种谴责，哦，帮助台独分裂分子，哦，这样等等的比较强硬的声明，为什么现在美中官员频繁的通话，频繁的沟通？哦，赖清德变成大民航机反美。因为中国现在也自顾不暇。按照以前的状况来说，当国内不满情绪到达顶峰之时的时候，一个国家的政府，它就会在国际、在外交活动上实施一些手段来转移人民的注意力啊。有点像是现在的台湾媒体啊，有什么重大的弊案发生的时候，突然就，呃怎么有一堆奇奇怪怪的东西出现？什么白饭之乱啊，菜啊、嘎在日本被骂、啊。哦，这些新闻铺天盖地而来啊、哦，转移焦点，为的就是这个。可是我们来看一下，中国现在到底面临什么，让他们把所有精力都放在这件事情上面，比较不会再去管台湾现在的情形。蜡烛两头烧，第一头烧是什么？第一头烧是中国的经济虚高啊啊，虚胖，有白有？虚胖，有些人虚胖，虚高。中国国家统计局啊，七月十七号公布的中国最新经济成长的数据。第二季啊，第二季哦，第二季经济成长跟去年的第二季相比，成长为 6.3%。虽然高于今年前三个月的 4.5%， 但是增速低于外界预期的 7.3% 哦，两个差距是 1% 哦，显示中国的经济复苏动能迟缓。再来是若以季对季的增长来看哦，中国第二季的国内生产总值就经济成长了，环比仅增长了 0.8%， 环比就是跟前一季相比嘛。好，你同比增长了 6.3 趴，环比只增长了 0.8 代表你今年他们是去年底啊、呃、白纸革命哦、呃、之后整个全开放，突然全部开放嘛，所以是疫后复苏。你疫后复苏的第一年第一季跟第二季居然只差 0.8% 虚高嘛？他们现在的目标是全年经济成长率达到 5% 这个 5% 是他们近几年最低的经济成长率目标。到现在的成长来看，可能到最后达不到标、哦。好，这是第二季的经济成长。我们再看另外一个数据，六月份的消费者物价指数哦，国家统计局七月十号公布的，跟去年同期持平，显示通膨率已降至零。此前彭博哦对经济学家的调查预期会增长百分之零点二，现在是百分之零。消费者物价指数太高会造成通货膨胀，这大家都知道，不然美国不会那么一直要要升息嘛。但是消费者物价指数这个如果太低也不好啊，太低代表你的国内民众没有消费力嘛，所以这是内需不足，代表了中国经济复苏正在降温啊，越来会越来越慢，因为民众已经没有钱买东西了嘛，而他们也没有意愿买东西。好，再来，我们刚刚讲完数据，我们来看一下习近平哦。他在二十四号的时候主持了一个政治局的会议，这个政治局会议主要就是部署他们下半年的经济工作。会议呢强调，当前中国大陆经济运行面临新的困难，主要是国内需求不足。现在数据已经显示国内需求不足了。好，现在中共当局习近平也已经承认国内需求不足，他们需要提振一下内部的经济，但是他们现在内部经济要怎么提振？我们再看另外一个数据，六月出口年减百分之十二点四，降幅较五月扩大四点九个百分点，并降至二零二零年三月以来最低，代表中国现在国内外代表现在国内需求不足，国外哦对国外出口贸易量也不足，当然还有他们的青年失业的问题呀、啊，六月份的中国青年失业率飙升至创纪录的百分之二十一点三高于先前五月份的百分之二十点八，甚至还有中国学者说，其实失业率已经高到百分之四十左右哦，这个我们无从查证，我们就看那个官方的数据，百分之二十也非常严重。所以现在中国正在面临新的挑战，而且是很重大的挑战，关于经济的问题。如此的严重，我相信中国民众应该有感的啦，应该应该蛮有感、蛮有感受的。所以现在你要用国际的外交手段去转移焦点，我认为是比以前来的难呐、啊，因为现在真的是紧要关头，是有感的。更何况他们在这之前是经历了三年的清零政策，所以那是更更更更更,更有感觉啊！我都已经撑过三年了，结果经济没有好转。大家还是过着水深火热的。一开始那个期望值太高，会直接坠落谷底的。那当然，中国就根本不会去 care 说哦，赖清德访美，我要用几颗炮弹，我要派出几艘军舰。当然是跟美国讨论好嘛。我就跟美国说，我真的很担心，好吗？我真的很担心赖清德会当选。他当选之后，我跟你说，我跟你之间的关系又会变更糟。哦。你要想清楚哦。我就只能这样子嘛。我我还有国内事情要搞嘛。好，这是蜡烛两头烧的一头烧，再来是第二头烧是什么？是大家最近很关心的前中国外长秦刚身影了一个月，我们先休息一下，等一下来讲一下秦刚消失为什么会让习近平蜡烛烧。时间如流水，半点不等人。欢迎收听《半点不等人》，欢迎回来。好，我们为什么会说秦刚消失呢？是习近平蜡烛，我怎么卡弹？习近平蜡烛的一头烧呢？这个前外交部长秦刚啊，他从六月二十五号就没有再公开露面了，已经神隐了超过一个月。中国外交部一开始说他是健康因素缺席了一些场合，那他因为健康因素，那我们就不管了嘛？蔡英文确诊新冠，我们也是祝福他嘛。那拜登其实前阵子也有呼吸的问题，我们也是祝他早日康复。可是呢，这个秦刚的健康问题呢，随着他身影的日子慢慢增加，大家就开始存疑啊。如果确诊新冠十四天之后他还是没有露面，所以秦刚消失的这件事情哦，才引发关注，而且是非常巨大的关注。中国外交部每天都会举办那个简报，国际媒体每天都在追问，鬼刚都在追问秦刚的下落。每当被问到秦刚在哪里的时候，这个外交部发言人毛宁啊，他就会说：“我没有任何讯息可以提供哦，建议你去参考一下我们中国外交部的网站。”这种含糊其辞的说法，就更让人家多加揣测秦刚到底怎么了。那秦刚消失原因呢？众说纷纭呐、啊。我也认为，一般大众像我们呐、啊，永远不可能知道实情啊，因为他是中国官员，他的那个真正的消失原因一定会被隐瞒的好好的。现在传闻是说他可能是被渗透了，他可能是个间谍，还有他与凤凰卫视电视台的主播傅小天有私生子。这个傅小田呢，据传是间谍哦，这只是传闻，都没有被证实。这个中国的消息真的是很难被证实。那傅小田传出已经被扣留审查了。再来是这个傅小田啊，之前有在微博透露说他的小孩的爸爸不是美国人，然后他还说啊，他有一个儿子叫做 Erkin 啊 ，E R K I N， 然后就被这个呵呵有些媒体说是秦二世啊。秦刚有点像秦刚的儿子，呃，取名为 e r king 啊，秦二世、啊。不管不管是不是秦二世啊，反正私生子如果生在美国，那他就是美国公民嘛。那秦刚就是美国人的爹嘛。那在美中对抗的背景下，习近平怎么可能让自己的中国外交部长跟美国有任何一点的个人纠葛？他一定会觉得被冒犯嘛，不可接受，所以他就把他给消失了。好，那我们这集就先不分析到底秦刚消失的原因是什么。葛莱伊啊，葛莱伊，美国那个学者跟柯文哲吵架那葛莱伊，他是说他觉得消失的原因就是因为有私生子啊。我在这边补充一下，那我们就不先不提，因为这些消息都没有获得证实，可能还要看一下后续的风向。好，那其实到了七月二十五号，星期一啊，中共当局哦突然宣布召开人大常委会。会中审议了任免案，正式免去了秦刚兼任的外交部部长职务。新的外交部长是谁？是现任的中共中央外事办主任王毅回国担任外长。那如果有在关注中国政治的话，都知道王毅就是秦刚之前一任的外交部长。那他现在已经快70岁了，他后来升到中共中央外事办主任。好，那可能大家都会觉得，哎，秦刚被正式免职了，所以这件事情已经解决了吧？但是呢，其实不然呢、哦。我自己觉得这件事情不只是秦刚个人，关于呃间谍案可能会牵涉到哦、呃，他们整个外交系统的，可能是可能是一条龙都是坑都被渗透，你说不定。我们可以从几个迹象来看，首先是刚刚说到的王毅，他已经七十岁了。现在多数人都认为哦，他应该就是一个过渡外长了、啊，因为中国外交部发言人毛宁，他在今天哦、啊，今天是七月二十七号，他在称呼王毅的时候，一样是称呼为王毅主任。王他说王毅主任哦，他不是说王毅部长哦，一个中国共产党这么体制这么明确的一个政党。他会叫错吗？他会叫错那个称呼吗？王毅外长、王毅主任会搞错吗？我相信毛宁应该不至于啦、啊，他们应该会很谨慎、啊。再来是秦刚被正式任免之后，在中国外交部的网站上、哦、外交部长的那个栏位是显示正在更新，而不是王毅的头像，所以代表什么？王毅应该就是个过度外长。哎，那不觉得很奇怪吗？秦刚已经消失了一个月，结果他们在正式任免案中、哦只把王毅找回来当个过渡外长，代表说这个中共这个外交部领导阶层出现很大的问题。习近平信任的秦刚居然可能是个间谍，习近平已经对任何人没有信心了，唯独以前当过外长的王毅。所以这一整个月，他们都完全无法决定新人选。好吧，好吧，先把王毅先拱上来，先把这个风波平息之后，我们再来想办法。所以这个秦刚这个消失这件事情，不单只是个人显现，更多的是哦、呃，中共高层出现了一些问题，内部出现了一些问题，他们需要整改，把那些可能被渗透的人给处理掉。已经一个月，居然是王毅担任外长。再来是我们刚刚有提到的，中国外交部被问到秦刚去哪的时候，他们居然没有正面回应，就照一般的说辞说哦健康问题、健康因素，然后哦我们已经没有更多信息可以提供。这种说辞代表这件事情非常棘手，棘手到他们不知道怎么样处理，好吧，他们就先用自饰的方式哦健康问题，结果新冠确诊隔离14天之后，一样没有露面。完了完了完了完了完了完了完了！怎么办？怎么办？怎么办？啊啊啊！媒媒体一直询问，好，没有任何讯息可以提供。这些资讯你可以在我们官网上查得到啊、哦。这这些说辞就开始出现了，这种模糊账，你当其他人是傻子啊？这你这些说辞就代表秦刚真的出事了吗？而如果只有秦刚出事，你们大可以提早的去把他给弄掉，早一点发声明说，哦，我们不要秦刚了，我们新外长是谁是谁是谁，这样子就好了，不是吗？让人家物理看花的同时，就是体现了不单只是秦刚的问题，他们需要把整个名单拿出来检视一遍，问题很大。这也是为什么习近平蜡烛两头烧的原因啊。国内经济状况已经非常低迷了，房地产低迷，失业率高，经济成长又缓慢。现在中共高层感觉每一个人都是敌人啊。秦刚是中国半世纪以来最年轻的外交部长，而且他在三个月内二度升官哦。是先先升到驻美大使，然后再直接升到中国外长。连习近平这么提拔的秦刚，这么信任的秦刚都有可能是间谍的时候，风声鹤唳，他短时间内很难再相信其他人了、哦。茶壶风暴短时间内也无法解决啊，所以他们有什么时间跟心力大动作回应赖清德访美的行为？当然。中国可能是比较特别的国家哦，就算国内发生了一大堆杂七杂八的麻烦琐事，经济不好，中共领导层被渗透，他们还是有可能在外交活动上用一些手段来转移焦点，这是也是有可能的。而我们接下来要关注的就是，当赖清德访美的时候，中方他的声明的措辞会是多强硬，有没有不同于以往？哦，蔡英文访美。佩洛西访台的那个声明有那么样的强烈吗？还是有什么新的名词？还是有减少什么样的用词？这是我们之后要去关注的。透过他们的声明，我们就可以知道说，到底秦刚离开之后，王毅回国之后，中国对外的态度是如何，对美方的态度是如何。这个应该可以稍微略知一二了。好。那我们今天的节目就到这边。有任何想法呢，都可以到我们 Apple Podcast 上面留言，留下你的评论啊，也可以追踪一下我们的 Instagram。时间如流水，半点不等人。我是奎师，拜拜。